0: Dzień dobry albo dobry wieczór Tomasz Stawiszyński. Przed Państwem kolejna odsłona podcastu Skądinąd. Tak jak mówiłem przed tygodniem, dziś ponownie naszym gościem jest dr Zbigniew Łagosz, badacz polskiej tradycji ezoterycznej, religioznawca, autor wielu bardzo ciekawych książek, między innymi książki o Czesławie Czyńskim, jednym z najbardziej malowniczych e, ezoteryków polskich. Polecam, e, żeby Państwo sobie zerknęli do dosie Zbigniewa Łagosza i żeby Państwo sięgnęli po jego książki, po jego teksty, bo naprawdę dużo tam jest historii niesamowitych. <śmiech> Dziś taka właśnie niesamowita historia również w naszej rozmowie się pojawi. E, historia... Z jednej strony dotycząca no, bardzo głośnego wydarzenia, jakim było porwanie Bogdana Piaseckiego, 15-letniego syna Bolesława Piaseckiego, w 1957 roku się to wydarzyło, Bolesław Piasecki, figura znana Państwu zapewne, jeśli nie, no to za moment się okaże, któż to taki, a mogą też Państwo jeszcze z Google skorzystać w dzisiejszych czasach, no ale myślę, że każdy, kto jakoś zna najnowszą historię Polski, to doskonale wie, kim był ten człowiek. To porwanie było niezwykle głośne, tajemnicze, do dzisiaj właściwie nie ustalono, co tak naprawdę się wydarzyło i kto za tym porwaniem i morderstwem Bogdana Piaseckiego Stoi. Tu pojawi się pewien wątek, pewna historia, która będzie przez niektórych łączona właśnie z owym wydarzeniem, czyli historia teatru natarczyńskiej, historia Lecha Emfazego Stefańskiego, który się pojawiał wcześniej w jednej z naszych rozmów z Zbigniewem Łagoszem, również takiego Lorda Wejdera polskiej ezoteryki, jak to w innym e, miejscu żeśmy ustalili. No, Postać niezwykle, niezwykle ciekawej. Miron Białoszewski, Lechem Fazy-Stefański to takie dwie postacie główne owego teatru. No i właśnie e, pojawiły się pewne domniemania w tamtym czasie łączące sprawę porwania Bogdana Piaseckiego z działalnością teatru. To jest pasjonujące wszystko. Jak mówię tam w pewnym momencie do Zbyszka, z czym Państwo myślę z całą pewnością się zgodzą, jest to co najmniej materiał na jakiś świetny thriller w stylu neon noir, albo też jakiś film również utrzymany w tej konwencji. No ale my tutaj się przyglądamy właśnie tym opowieściom, które wyłaniają się z badań Zbigniewa Łagosza. On przygotowuje na ten temat również artykuł, ale tutaj z nami dzieli się właśnie tymi historiami. No Ta najnowsza historia, zwłaszcza ta historia, która dotyczy kręgów jakoś ezoterycznych, kręgów ludzi o specyficznym światopoglądzie, funkcjonujących trochę w ukryciu, trochę samemu, zaciemniających swoje swoje działania. To jest, że tak powiem, istota, czy w każdym razie jedna z istotnych definicyjnych cech ezoteryzmu, że rozgrywa się on właśnie w cieniu, że nie na widoku publicznym, nie w głównym nurcie płyną te wszystkie ezoteryczne treści i praktyki. No więc ta historia jest po prostu poza wszystkim, niezwykle ciekawa i też pokazuje od zupełnie innej strony to, co właśnie o historii najnowszej polskiej e, można powiedzieć, bo pokazuje jej podszewkę, jej e, inny wymiar, jej takie poboczne nurty dziwne, które umykają głównej narracji historycznej, a są niezwykle istotne. To powiedziawszy, już Państwa zapraszam na rozmowę ze Zbyszkiem Łagoszem, ale jeszcze oczywiście tradycyjnie podziękuję wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom, dzięki za Wasze wsparcie na Patronite, na stronie internetowej mojej. Dzięki dla firmy Strategywise ekspertów do spraw komunikacji, za wsparcie na Patronite również. No i wszystkim Państwu życzę spokojnych i wesołych świąt, niezależnie od tego, jak Państwo te święta obchodzą, w jakiej denominacji, czy w jakiejkolwiek w ogóle, czy nie. O istotności świąt i świętowania mówiłem tutaj całkiem niedawno w jednym z grudniowych odcinków Skądinąd, także jeśli ktoś chciałby poznać moje zdanie w tym temacie to odsyłam do tego odcinka, a tymczasem raz jeszcze wesołych świąt. No i cóż zapraszam na tę pasjonującą historię, bo rzeczywiście niesamowite opowieści tutaj Państwu Zbigniew Łagosz już za moment przedstawi. No i ponownie w skądinąd gości dr Zbigniew Łagosz. Dzień dobry Zbyszku. Dzień dobry Tomku, dzień dobry Państwu. No muszę powiedzieć, że duże zainteresowanie tą naszą ostatnią rozmową się rozwinęło. nie tylko statystyki od słuchalności tego odcinka to pokazują, ale też bardzo wiele różnych komentarzy takich wiadomości, które po tej naszej Rozmowie dostałem na przykład wiadomości o treści Orany, co to w ogóle za postać była ten Prokopiuk, że jakaś inna rzeczywistość obok tej, w której my tutaj na co dzień żyjemy, równoległa, funkcjonowała przez tyle czasu i teraz ją odkrywamy, no i to jest bardzo malownicze i bardzo ciekawe. No więc z tą, z tym większą przyjemnością no, do tej kolejnej rozmowy tutaj zasiadam z tobą, żeby tym razem o innych nieco rejestrach, choć stykających się z tymi, o których mówiliśmy i o których też mówiliśmy w tych poprzednich naszych rozmowach w Skądinąd, bo dziś więcej o postaci Lecha Amfazego stefańskiego który też już się pojawił w tych właśnie wcześniejszych naszych rozmowach pomówimy, no a ty jak tą naszą poprzednią rozmowę widzisz? Też do ciebie różne głosy entuzjastyczne spłynęły po niej?
1: Do, do mnie spływają cały czas różne głosy. One nieustannego
0: są, entuzjazmu w związku wiem, z twoją osobą. Nieustannego,
1: ponieważ ja czasem jestem bardzo mocno, tak jak ostatnio mówiłem, atakowany przez różne środowiska, ale ktoś tutaj zasugerował mi, żeby witać się w sposób u Tomka Stawiszyńskiego że to jest ezoteryczny głos w Państwa domu, abrakadabra i do przodu. Świetne.
0: Abrakadabra i do przodu bardzo mi się
1: podoba. Tak? Abrakadabra i do przodu, będziemy może takie zawołanie stosować Zdecydowanie. w każdym bądź razie tak, tak, oczywiście bardzo ciekawy feedback, no oczywiście tutaj też nasi przyjaciele wspólni, Darek Misjuna, który tak jest. bardzo mocno też przeżył tą rozmowę i też podał też kilka później swoich przemyśleń, także jak najbardziej bardzo mnie to cieszy, właściwie ja zawsze jestem zadowolony, kiedy dociera Darka do kogoś Darka oczywiście różnego. pozdrawiamy serdecznie. Właśnie. Historie, które docierają do ludzi, którzy jej wcześniej nie znali i zaczynają się tym fascynować, to jest chyba najspanialsze dla badacza, co może być.
0: Tak, to prawda. Jedną stroną tego wszystkiego jest takie odpominanie historii właśnie schowanej, niszowej, niewidocznej na pierwszy rzut oka. No, na tym polega ezoteryka, ta prawdziwa, przynajmniej nie ta skrajnie skomercjalizowana że jest niewidoczna, że gdzieś się rozgrywa w cieniu raczej i na marginesach, ale tam się mnóstwo ciekawego dzieje i niekiedy dzieje się też dużo spraw, które później oddziałują pośrednio lub niebezpośrednio na pośrednio lub bezpośrednio na główny nurt wydarzeń. Natomiast no, mamy tutaj też do czynienia z takimi trudnymi historiami, o tym właściwie rozmawialiśmy przy okazji poprzedniej rozmowy, to znaczy no, ty zajmowałeś się sprawami związanymi z inwigilacją środowisk ezoterycznych przez bezpiekę, prl -u. Dużo tam jest dramatów, dużo prób łamania ludzi, szantażowania, no takich mrocznych, ciemnych, trudnych spraw. No i dziś masz do opowiedzenia też historię fascynującą, ale i zagadkową, ciemną i mroczną pod wieloma względami.
1: historię dzisiejszą, którą chciałbym Państwu przedstawić jest historią, która na chwilę obecną, pomimo ogromnego zaangażowania Badaczy Nie została po dziś wyjaśniona. Chodzi o historię główną, a my będziemy dzisiaj rozmawiać o odprysku tejże głównej historii, ale główną historię, która rozpoczęła moje badania <coughs> związane z Lechem emfazem Stefańskim i z filmem, którym jesteśmy wespółstąpkiem uczestnikami tego procesu jego powstawania, jest historia porwania. Bogdana Piaseckiego. Bogdan Był Piasecki, właśnie
0: Bogdan Piasecki, od tego
1: zacznijmy, cóż to za postać? Bogdan Piasecki to syn bardzo znanej ówcześnie osobistości, która nazywała się Bolesław Piasecki, polski polityk, nacjonalista, prawnik i publicysta, urodzony 18 lutego 1915 roku. W latach od 1935 do 1939 był przywódcą ruchu narodowego Falanga. Był więźniem politycznym w Berezie pod auspicjami niejakiego Kostka, które na pewno historia tej osoby jest bardzo wielu słuchaczom znana. No I był twórcą i właściwie ta najbardziej rozpoznawalną osobą, która była kojarzona z tak zwanym polskim faszyzmem. Później był założycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia PAX, które to stowarzyszenie miało bardzo mocne oddziaływanie na różnego rodzaju środowiska, a równocześnie miało być takim komunistycznym ramieniem służącym do łączenia dwóch obozów, które stały naprzeciwko siebie czyli komunistycznej partii, czy tam systemu komunistycznego, a polskiego kościoła katolickiego. No, historia tego paksu to potężna historia e, z potężnymi nazwiskami, nie na dzisiejsze opowieści.
0: Tak, nie, niezwykła pod wieloma względami bardzo ciekawa instytucja zresztą e, mająca na koncie też wiele zacnych inicjatyw wydawniczych, bo tam się w tym paksie różne ukazywały książki, bardzo, bardzo ciekawe
1: tak jest. No i tutaj mamy osobę, która jest synem dość ważnej persony, politycznie niezwykle ważnej, która, bo trzeba oczywiście jeszcze dodać, że Bolesław Piasecki był osobą, która była bezpośrednio związana z ówczesnymi władzami, ponieważ miał z nią bezpośrednią styczność z tymiż to władzami, tak i z władzami samego systemu aparatu represji, jak i z ówczesnymi zarządzającymi, jeśli chodzi o państwo polskie, państwo ludowe. No więc dodajmy jeszcze do tego, że mamy rok 1957, dokładnie 22 stycznia, a więc ten 57 rok sam sobie jest Naznaczony dość bardzo nieciekawym czasami względem tego jak oddziaływania na społeczność, ale również jest on obarczony tym, że jak pamiętamy w tego typu państwach, państwach terroru stworzonych na zasadach opieki ściśle milicyjnej i służb bezpieczeństwa nie miały prawa powstawać różnego rodzaju rzeczy występujące na zachodzie takie jak właśnie porwania zatem porwanie i uprowadzenie młodego naówczas no 15-letniego Bogdana w styczniu 1957 roku było ewenementem na cały kraj Równocześnie było ewenementem, jeśli chodzi o postępowanie w takich przypadkach, y, działanie y, służb bezpieczeństwa i ówczesnej milicji, ponieważ tu trzeba od razu powiedzieć, nie były, y, y, znaczy, nie, nie mieli, te służby nie miały doświadczenia w tego typu sprawach. Nie mówiąc już o tym, że mamy tutaj postać y, syna. Osoby bardzo ważnej w państwie, mającej wpływ na wiele różnych spraw związanych ze środowiskiem czy to naukowym, czy to środowiskiem katolickim. Bardzo wiele osób, dość bardzo mocno postawionych naukowców, głowiło się nad sprawą uprowadzenia Bogdana Piaseckiego, która, jak jeszcze raz powiem, nie ma swojego rozwiązania po dziś dzień. Po dziś, przepraszam, tak powinno się mówić poprawnie.
0: O, tam, już nie bądźmy takimi, wiesz, purystami strasznie.
1: <grym> ale wiem, Aż że bardzo dziś. różni słuchacze nas słuchają i może to być źle odbierane, więc będę o. się poprawiał. No, i mamy tutaj jednego z najważniejszych badaczy, z którym jestem w ciągłym kontakcie, pana profesora Szymona Rudnickiego, który naświe naświetlił sprawę uprowadzenia Bogdana w książce pod tytułem Zagubiony. Jest to książka, której tytuł jest równocześnie tytułem, jaki kryptonim nadała operacja Służby Bezpieczeństwa, jeśli chodzi o odnalezienie Bogdana Piaseckiego. Uprowadzenie miało miejsce, jak powiedziałem, 22 stycznia, około godziny 13.30. Działo się to przy ulicy Aleksandra Weinerta. Pod liceum roku, go po prostu tak prowadzono, do którego chodził Liceum Świętego
0: Augustyna, właśnie prowadzonego przez stowarzyszenie Pax.
1: Dokładnie tak. W czasie, gdy on powracał z kolegami z tego liceum Świętego Augustyna, e, podeszło do niego dwóch smutnych panów. E, jeden z nich przedstawił legitymację, czy to prawdziwą trzy sfałszowaną, tutaj są oczywiście, bo to będzie później miało kontekst do rozwiązania sprawy, w sensie do przypuszczeń, jak ta sprawa rzeczywiście przebiegała. No i został on uprowadzony, został porwany. Porywacze najpierw telefonicznie zaczęli dzwonić po różnych instytucjach, w tym głównie pierwsze telefony poszły do szkoły, ponieważ rozmawiano z dyrektorem tej szkoły ze względu na fakt, że porywacze rzekomo nie znali numeru bezpośredniego do państwa Piaseckich. No, czy tak było rzeczywiście, to państwo możecie dowiedzieć się w książce, którą bardzo mocno polecam, zwłaszcza, że w chwili obecnej pan profesor Rudnicki przygotowuje jej drugie wydanie, które ma na dniach się ukazać, a w tymże drugim wydaniu mam jakąś tam swoją cegiełkę
0: A pierwsze wydanie różnego... kiedy się
1: ukazało? W którym roku? Pierwsza, jeśli chodzi o pierwszą sprawę to już sobie odnajdę tej książki natomiast można powiedzieć, że na, na chwilę obecną pewnie za jakieś dwa miesiące ukaże się następna wersja, bo taką mam informację Zaraz w międzyczasie to sobie odnajdę, to Państwu to wszystko powiem. Natomiast w tym momencie chciałem jeszcze powiedzieć, że <śmiech> jeśli chodzi o to samo, samo to porwanie, mamy tutaj od razu ogromny alarm. Wstrzyna się sprawa e, związana z odnalezieniem e, porwanego Bogdana. E, Bolesław e, wpada w rozpacz, co jest naturalne e, w momencie, kiedy porywa, porywają nam dziecko. Ale równocześnie nie traci zimnej krwi i rozpoczyna raz, że poszukiwania na własną rękę, dwa, że interweniuje u wszystkich, najbardziej wtedy osób, które mają najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi tak i o aparat bezpieczeństwa, jak i o zarządzanie państwem. No, ta sprawa toczy się bardzo, bardzo długo. Są jako jeden z pierwszych, a później też, później całkowicie niewyjaśniona sprawa związana z taksówkarzem, u którego panowie, którzy porywają Bogdana, zamawiają kurs. Ów taksówkarz rzekomo ma nic na ten temat nie wiedzieć. Jednakże później dochodzą różnego rodzaju kwestie związane z tym, że jednak co najgorsze w jego przypadku był pochodzenia żydowskiego, a jak wiemy Bolesław Piacecki z narodowością e, żydowską podczas wojny, ale przede wszystkim przed wojną. E, relacje, które miał, były niesłychane, trudne. Może powiedzmy e, od razu był po prostu antysemitą. Tak. E, I m, zatem w momencie, kiedy e, mamy tutaj sprawę uprowadzenia jego syna, w której bierze udział e, jak się twierdzi początkowo całkowicie nieświadomie taksówkarz pochodzenia narodowości żydowskiej, natychmiast jednym z wątków e, jeśli chodzi o rozwiązanie sprawy jest podawanie zemsty e, narodu żydowskiego na Bolesławie Piaseckim za rzeczy, które robił przed wojną, ale i podczas wojny, choć to co robił podczas wojny nie jest do końca wyjaśnione. No, oczywiście, kolejne sprawy są związane z tym, czego żądają porywacze, a porywacze żądają przede wszystkim pieniędzy. No i trzecia sprawa, która rozgrywa się na marginesie, i właściwie na chwilę obecną, co bardzo ciekawe, badacze upatrują w niej swoje rozwiązanie, tak naprawdę rzetelne rozwiązanie i, i, i te, które jest najbardziej przypuszczalne, jest to sprawa związana z Służbą Bezpieczeństwa, która miała, jakoby mieć właśnie cel w tym, żeby do takiego um, um, uprowadzenia doprowadzić i rozgrywać swoje sprawy um, związane z naciskiem na samego Bolesława Piaseckiego. Czy tak było? Ciężko jednoznacznie stwierdzić, ze względu na fakt, że po pierwsze, sprawa ta ma setki, ale to setki tomów akt, jak wiemy, był to 1957 rok, więc niektóre akta sprawy celowo zaginęły. Niektóre tropy były celowo rozpowszechniane, mimo tego, że nie miały żadnego poparcia w faktach. No i w tej chwili zmierzamy powoli do tego, o czym chcielibyśmy dzisiaj rozmawiać, czyli odprysku tejże sprawy, ponieważ na kanwie sprawy głównej,
0: odprysku.
1: Tak jest. Toczyły się sprawy poboczne, bo oczywistym jest, że, że Służba Bezpieczeństwa wtedy rozgrywając tak zwaną sprawę główną mogła w tych wątkach robić, w wątkach pobocznych dokoptowywać tak zwane, tak jak to się wtedy nazywało, różne podejrzane elementy i tymi podejrzanymi elementami na wówczas znalazł się w optyce zainteresowań służb Teatr na Tarczyńskiej. Jeszcze... No to jeszcze słowo o Teatrze na Tarczyńskiej. Prowadźmy. Zanim powiem słowo o Teatrze hmm. na tarcińskiej, to powiem jeszcze, yy, dlaczego się tak stało, yy, dlaczego w tej optyce zainteresowali się oni znaleźli. Otóż, yy, co też bardzo ciekawa sprawa, ponieważ yy, była pewnym ewenementem, nie tylko jeśli chodzi o samo porwanie, ale również działanie mega, jak na tamte czasy, profesjonalne przez porywaczy. Otóż oni rozkładali informacje dla osoby, która miała przenosić dla nich pieniądze w związku z tak zwanym wypłaceniem okupu. Informacje te podawali w pudełku od zapałek. W pudełku od zapałek mieściła się karteczka, te pudełka od zapałek były rozlokowywane w różnych miejscach w Warszawie. Osoba, która szła z tak zwanym okupem, czyli z tymi pieniędzmi, dostawała, dochodziła do określonego punktu, w którym znajdowała takie pudełko i tam były kolejne instrukcje. No i cóż takiego, jeszcze żeby dopełnić obraz, znaleziono całkowicie przypadkowo ciało, Bolesława, ponieważ on został, Bogdana, ponieważ on został zamordowany. Jedna z inspekcji, tak zwanego schronu, który mieścił się w pewnej kamienicy, była to inspekcja, która kiedyś tam zostało jakieś wydane zarządzenie, należało sprawdzić te schrony, i tam w zabitym deskami pomieszczeniu piwnicznym znaleziono ciało młodego człowieka, w którym wbity był nóż. I ten nóż również tutaj będzie bardzo ważną sprawą do naszego wątku pobocznego, który zaczął mieć swoją nazwę, e, jeśli chodzi o akta Służby Bezpieczeństwa, a nadano mu kryptonim tak zwany Zapałki. I w tej Zapałka. chwili dochodzimy mhm. do innego już e, tworu, czyli do Teatru Natarcińskiej, żeby można było w jakiś sposób najpierw o tym teatrze opowiedzieć, to trzeba się cofnąć do lat 1947-1955, gdzie mamy tak zwaną grupę kobylańską, czyli nieformalną grupę literatów, krytyków, malarzy, twórców muzycznych i teatralnych, ale także przedstawicieli innych środowskich, środowisk intelektualnych, którzy działają w podwarszawskiej kobyłce. Aby jeszcze przybliżyć, e, trzeba podać kilka nazwisk, którzy tam do tej grupy należał I tutaj mamy takie postacie jak Stanisław Sven Czachorowski, Hanna Wolska, Miron Białoszewski, na pewno Państwu bardzo dobrze znany, Irena Prudil, Stanisław Pruszyński, e, Artur Sandauer, Bogusław Choiński, Jerzy Fickowski, pewnie Państwu znany z fantastycznych później opowieści o Romach, który pisał fantastyczne książki pod tytułem na przykład Cyganie w Polsce, Wanda Chotomska, Lech M. Faryst no i odkrywca Pański. jeszcze,
0: przepraszam, do Ficowskiego jedno zdanie, odkrywca papuszy. Tak jest. Człowiek, który, który tą poezję papuszy pokazał światu, także no, niewątpliwie i postać barwna i niezwykła i świetny pisarz i też no, człowiek niebywale zasłużony dla polskiej kultury.
1: Bezsprzeczny. I tutaj mamy jeszcze, żeby można było skończyć. To mamy Jan Józef Lipski, Anna Schulz. No i postać, która później będzie miała duży wpływ na samego Mirona Białoszewskiego, a również będzie łączona przez badaczy z rozpadem teatru na Tarcińskiej, czyli Ludwiga Heringa. I teraz to są osoby, które zbierają się. Notabene do, do tej grupy dopiero o wiele później dołącza już nasz lech emfazy Stefański, bo pierwsze jeszcze go po prostu wtedy nie znają. Z informacji, które mamy, to wiemy, że z samym już Mironem zapoznał go. Późniejszy jego przyjaciel, właśnie Pruszyński. No i co bardzo znamienne, i teraz fajnie, żeby, żeby to wybrzmiało, jeśli chodzi o system teatru na Tarczyńskiej, który to teatr był teatrem powstałym przy ulicy Tarczyńskiej 11, mieszkania 33, było to mieszkanie, które należało wtedy do Lecha Emfazego Stefańskiego. Lechem Fazy-Stefański, później po tym jak Miron Białoszewski stał się osobą niezwykle popularną i niezwykle ważną dla środowisk literackich, zaginął jeśli chodzi o historię mówiącą o powstaniu Teatru Natarczyńskiej. A tu trzeba niezwykle mocno podkreślić, że był to nie tylko inicjator ale osoba, która dawała na to wszystko pieniądze, dawał na to mieszkanie swoje, a równocześnie był osobą, która, od której pochodziła też idea powstania tego teatru. Lech Emfazy-Stefański zainteresował się tymże teatrem poprzez sztukę i pracę Witkacego, który dla Lecha Emfazy-Stefańskiego był postacią nadrzędną, Uważał, że całe życie, które później z, e, związane było z, z tworzeniem różnych rzeczy, było związane przede wszystkim z osobą Witkacego, ponieważ on ukochał go na całe e, swoje jestestwo. Tym samym e, narodziła się idea teatru, który miał mieć taką, e, tak zwaną żywą sztukę, e, coś co będzie bardzo nowoczesne, awangardowe. Coś, czego, z czym jeszcze nikt nie miał jakby takiego w Polsce dotyku. Pomysł na zrobienie tego teatru, jak pisał sam Stefański, przyszedł mi chyba dzięki wycinkowi z Wiadomości Literackich, gdzie w 1926 roku jakimś cudem, te wiadomości znalazły się w jego rękach i był tam reportaż Edwarda Boy, znanego tłumacza, który napisał rzecz taką, iż w Paryżu odwiedził teatr The L'Art at Action, mieszczący się w budynku mieszkalnym na którymś tam piętrze. Artykuł ten niepokoił mnie przez całe lata. Był to teatr eksperymentalny, stawiający na tak zwaną awangardę. No i tutaj zaczyna powstawać teatr na Tarczyńskiej, Teatr na to są lata, e, pierwszy występ to jest marzec 1955 roku, gdzie mamy trzy osoby, trzy osoby twórców. E, do tych e, twórców należy oprócz Lecha Enfazego-Stefańskiego należy Bogusław Choiński i do tego należy Miron Białoszewski. Mirona Białoszewskiego chyba nie musimy państwu przedstawiać, ponieważ jest to osoba bardzo mocno znana. Natomiast Bogusław Konrad Choiński to urodzony w 1925 roku w Warszawie polski poeta, scenarzysta, no ale przede wszystkim jest znany jako autor tekstów piosenek. Nie wiem Tomku, czy ty pamiętasz jakie on między innymi piosenki napisał? Przypomnij Zbyszku. No, no to tutaj mamy... Choćby takie piosenki, które wiążą się z tak popularną osobą, dzisiaj cała Legia śpiewa jego piosenkę, mam tak samo jak ty miasto moje, a w nim, choć to nie jest, jest no tak. tekst oczywiście chońskiego, ale on za to napisał tekst pod papugami. Mhm. No i no, tych tekstów, piosenek, które napisał Bogusław Koński, było mnóstwo. Myślałem, że jak
0: mówiłeś, że cała Legia śpiewa to, że chodzi o utwór Mistrzem Polski jest Legia.
1: <laughs> Chyba jeszcze tak, już dawno tego nie śpiewali.
0: <laughs> Albo Moja historia, a nie, to jest inny utwór, przepraszam. Albo,
1: tak jest. No i tutaj no, on też tworzył swoje wiersze, które są bardzo mało znane ale wraz z Gałkowskim stworzył tekst do kilku przedstawień, które później były realizowane w klubie Stodoła, między innymi Król Ubu, który oczywiście jest niezwykle był wtedy popularnym tekstem, a muzykę do tego stworzył Stanisław Pruszyński. No i jeśli mamy tych trzech tutaj panów, później oczywiście ten teatr strasznie mocno się rozwinął. Ta grupa przyjaciół nazwali go najprościej od nazwy tu, tej tak, ulicy, przy której to działało i oni łączyła ich wspólna potrzeba twórczego działania. I no ta, jeśli patrząc na to nasze ostatnie spotkanie, które mieliśmy w Muzeum Woli, w którym pani Agnieszka Czerniak, którą mocno tutaj pozdrawiamy puściła odtworzony specjalnie dla niej przez Lecha Emfazego Fazego Stefańskiego spektakl na dłonie, który nazywał się Homunculus, no bo od razu tutaj dodajmy, że przecież Stefański później, ale już wtedy w tych pierwszych latach swojej działalności był po prostu zafascynowany różnego rodzaju ezoteryką, zwłaszcza alchemią no jedną z książek chyba jedną z pierwszych książek Stefańskiego byli alchemicy tutaj zafascynowało się tą książką z tysiące, to, to od razu trzeba powiedzieć, tysiące młodych ludzi jest to książka opowiadająca właśnie o przekształceniu e, poszukiwań e, różnego możliwości przekształcenia różnych metali, e, ale też oczywiście jak alchemia e, sama w swoim założeniu także chodzi o przekształcenie wewnętrzne człowieka. No i tutaj mamy sytuację, w którym e, Lech Stefański wypuszcza tą książkę pod tytułem Alchemicy i całe e, honorarium, które wtedy dostaje, a jest to dość honorarium wysokie, przeznacza na Teatr na Natarczyńskiej. Teatr na Natarczyńskiej rozszedł się, jak już mówiliśmy, poprzez sprawę związaną z Mironem Białoszewskim, a właściwie przez jego indywidualność. Warto tutaj przytoczyć słowa Jana Józefa Lipskiego, który był mocnym przyjacielem Białoszewskiego, który mówił w ten sposób, indywidualność artystyczna Mirona, a nawet krócej indywidualność Mirona, przyćmiewała współtowarzyszy i zdominowała pamięć o tym ewenemencie. Mowa tutaj właśnie o tym teatrze. Niemniej jednak teatr był dziełem zbiorowym, co nie przeszkadza, że każdy z jego twórców był twórcą indywidualnym. Zresztą tak się składa, że może najmniej tyczy to właśnie Mirona. Ale zarazem to właśnie Miron przyczynił się do tego, że nazwiska Choińskiego i Stefańskiego znikły ze zbiorowej pamięci o tym teatrze. Ona była bardzo mocna sprawa właśnie związana z tą osobnością Mirona, ponieważ on już poprzez własne teksty poezji zaczął wychodzić jako osoba o wiele bardziej rozpoznawalna od chońskiego i Stefańskiego. Natomiast równocześnie ta jego postawa wtedy nie była zbyt elegancka. Później jako jeden z niewielu właśnie... Pruszyński w wspomnieniach zawartych w pięknej książce pod tytułem Miron wspomnienia o poecie powiedział, że on odszedł daleko od, mówię o Pruszyńskim, od tej grupy, którą wtedy razem tworzyli, ze względu na to, że nie mógł patrzeć, w jaki sposób potraktowano Lecha Stefańskiego, czyli że po prostu zlikwidowano jego teatr, mówiąc, że tak naprawdę wszystko to zakładał Białoszewski, a Stefański bardzo mocno to przeżył. Był to człowiek, który miał wtedy dość mocną kruchą, jeśli chodzi o psychikę. Stan, no to też nie ma się co dziwić, bo to byli wszystko artyści. Teatr ten się rozszedł, ale zanim się rozszedł, wystawiał bardzo ciekawe sztuki, ogromne zainteresowanie, ogromne zainteresowanie i teraz trzeba od razu powiedzieć, że na, do Teatru na Tarcińskiej przychodziła, ówczesna śmietanka Warszawy i to stawiała się karnie czekając na miejsca żeby móc oglądnąć te przedstawienia oczywiście e, był ogromny rezonans e, ponieważ zainteresowała się tym nawet kronika e, zaczęto e, nawet myśleć o tym żeby ten teatr dotować e, przychodzili ministrowie ówcześni e, związani z, z kulturą i sztuką e, przychodziły różnego rodzaju gwiazdy teatru gwiazdy filmu, przychodzili poeci, najwybitniejsi naówczas twórcy, przychodziły takie postacie, jak choćby właśnie Prokopiuk, o którym wcześniej rozmawialiśmy, ale przychodziły też różnego rodzaju elementy, tak zwane, które później, co bardzo ciekawe, miały również wpływ na to, co działo się w samym teatrze, jeśli chodzi przede wszystkim o jego kulisy. I te elementy tak zwane miały, były również w zainteresowaniu służby bezpieczeństwa. I teraz, żeby kontynuować dalej, ponieważ mamy tu już przedstawioną... E, Zarysowałeś cały, że tak powiem, krajobraz. Tak, jeśli mamy zainteresowany cały krajobraz, to teraz mamy sprawę pod tytułem Kryptonim Zapałki, sprawa operacyjna, która rozpoczyna się postanowieniem, o wstrzęciu tzw. sprawy operacyjnej i założeniem teczki obiektowej. Rzecz dzieje się już 12 kwietnia 1959 roku, chociaż, to bardzo ciekawe, same przesłuchania rozpoczynają się, jeśli chodzi o teatr Natarczyńskiej, czyli jej twórców, dopiero w roku 1967. Tutaj znalazłem taki wyimek w tajnym dzienniku Mirona Białoszewskiego, ponieważ to bardzo ciekawe, gdyż oni to bardzo mocno przeżyli, co jest naturalne. Jednakże jeśli chodzi o ich zapiski i pamiętniki, to ta sprawa właściwie przebrzmiewa tylko w kilku zdaniach. I tak na ten temat pisze w tajnym dzienniku Miron Białoszewski. Kiedy nas przesłuchiwali godzinami na Rakowieckiej w 1967 roku, ja miałem osobnego pana, Kulowego. Ludwik i Leszek, tutaj od razu doprecyzuję, że chodzi o Ludwika Heringa i Leszka Solińskiego, mieli wspólnego blondyna. Pytali nas, cośmy robili w 1956 roku w grudniu. Le, czyli tutaj jest skrót od Leszka Solińskiego, na dowód statystowania w tym czasie w Teatrze w Krakowie zadeklamował swojemu panu kawał balladyny. No, służby bezpieczeństwa, jak teraz już Państwu podałem, zaczęły interesować się Teatrem Natarczyńskiej o wiele wcześniej. Postanowienie o założeniu teczki obiektowej jest datowane na 12 kwietnia 1930. 1959 roku. Rozpatrzywszy materiał dotyczący osób uczęszczających do Teatru Natarczyńskiej, stwierdzam, że przez pewien okres w Warszawie istniała grupa osób skupiona wokół eksperymentalnego Teatru Natarczyńskiej, która włącz, jest w łączności ze sobą i posługiwała się pudełkami od zapałek na wzór zastosowanych później przy uprowadzeniu Bogdana Piaseckiego. No, jak teraz Państwo widzimy, widzą, mamy tutaj sprawę, która się już łączy obiektywnie i zainteresowanie optyka służby bezpieczeństwa zaczyna uruchamiać procedury. Te procedury rozpoczynają się dość powoli, ale zaczynają nabierać ogromnego tempa i tutaj od razu powiedzmy, że panowie twórcy, tego Teatru Natarczyńskiego byli później bardzo, bardzo mocno inwigilowani. Ta inwigilacja ukończyła się na 24 teczkach. Wszystkie te 24 teczki mam o kryptonimie Zapałki. 24 tomy akt, których każda z nich liczy przynajmniej po 300-350 stron. Także materiału jest naprawdę ogrom i materiał ten nie został jeszcze przez nikogo opisany jako zewidencjonowany w tym sensie, że teczka po teczce przeczytany i historycznie rozpracowany. Notatka służbowa, która powstała na początku tej całej operacji, opisywała to w sposób taki. W tatrze przy ulicy Marszałkowskiej 8 grana jest obecnie komedia Jerzego Broszkiewicza, niepokój przed podróżą. Charakterystycznym momentem jest eksperymentalna oprawa sceniczna. E, jego wyposażenie wnętrza pokoju stanowią imitacje pudełek z zapałkami w dużym powiększeniu. Na zewnątrz sceny jest dekoracja, znajduje się pudełko od zapałek, a nad nim duże rogi jelenia. I tutaj już to była już druga e, e, sprawa, niezwiązana bezpośrednio z Teatrem na Tarcińskiej, ale mówię to Państwu o tym, ponieważ oni zaczęli szukać tego pudełka zapałek w każdym środowisku, w którym gdzieś te pudełka od zapałek się przewijały. Mówimy tutaj o środowiskach artystycznych. No i sprawa rozpoczyna się poprzez zakładanie podsłuchów, ale równocześnie poprzez wypytywanie środowiska związanego z Teatrem na Tarczyńskiej. Wnioski oficerów operacyjnych są takie, ponieważ w Teaczyku na Tarczyńskim występowały podobne elementy co i w sprawie uprowadzenia Bogdana Piaseckiego, a mianowicie, i tu czytam, przy rozsyłaniu zaproszeń do Teaczyku organizatorzy w pierwszym okresie jego działalności posłużyli się pudełkami od zapałek malowanymi na biało-czarny kolor z nalepką „program”. Przy czym zaproszenia pisali na maszynie i tu kolejna jeszcze trzecia sprawa, ponieważ osoby, które uprowadziły Bogdana pisały swoje zawiadomienia dla rodziny Piaseckiego na maszynie, która nazywała się Bambino i tutaj zaczęto łączyć te wszystkie rzeczy ponieważ Lech Emfazy Stefański miał taką maszynę u siebie, maszynę Bambino zaczęto łączyć to z tym malowaniem tych pudełek od zapałek w których był pokazany program Teatru na do tego bardzo ważna sprawa Onegdaj Nóż który był potrzebny przy przecież różnych sprawach tworzenia całej, całego anturażu scenerii należał do Choińskiego i ten nóż rzekomo był również bardzo podobny do noża, który znaleziono w ciele Bogdana Piaseckiego i jeszcze mieliśmy Tutaj inne wnioski, w których mówiono, że na Tarczyńskiej dawano sztukę pod tytułem szminka, w czasie której przebijano serce narysowanej kobiety nożem, podobnym do noża użytego przy zabójstwie Bogdana Piaseckiego. No to już widzimy, idą takie... To już naprawdę. naprawdę
0: jest wiesz, jak z jakiegoś takiego zawiłego, skomplikowanego kryminału z wątkami tak jest. okultystycznymi jeszcze. Bez dwóch Czyli Oczywiście my bardzo lubimy takie kryminały czytać i jesteśmy wielkimi ich fanami, ale wydaje się, że tutaj chyba zbyt daleko idące,
1: Och, jeśli chodzi to o rzeczywistość, są te,
0: są te wnioski.
1: Ogromnie daleko idące. Kolejny wniosek. Duża część bywalców w teatrzyku na Tarcińskiej była stałymi bywalcami restauracji Kameralna, a sprawcy porwania wyznaczyli tam pierwszy punkt kontaktowy podczas porwania. To już widzimy, że tu wtedy możemy wszystkich włączyć, bo z Kameralnej to przecież chodziły tysiące osób. W Teatrzyku na Tarcińskiej używano do różnych spraw stolarsko-dekoracyjnych. Hufnali, to są takie, od razu wytłumaczę, to są gwoździe kowalskie, znano tam ich zalety przy tych pracach, a sprawcy porwania posłużyli się tymi gwoździami przy zabiciu drzwi pomieszczenia, gdzie ukrywano zwłoki Bogdana. No tutaj tak naprawdę można było połączyć wszystko. Na wszystkich zaproszeniach malowano dekoracyjne esy, co wiązało się z dużymi nakładami pracy. Sprawcy przy wyznaczaniu punktów kontaktowych dodawali rysunkowe wyjaśnienia sposobu dojścia do danego punktu. Na zaproszeniach do teatru odbijano okrągły stempel wyryty na gumowej oponie, a w domu Lecha Stefańskiego znajdowała się duża ilość dziecinnych drukarek. Ktoś z osób związanych z teatrem posiadał maszynę marki Bambino. Później właśnie odkryto, że chodziło o Lecha Stefańskiego. No i jak tutaj widzimy, to, to wszystko właściwie układało się w Służbie Bezpieczeństwa w jedną całość. A jeśli dodamy do tego, że Onegdaj e, Miron Białoszewski pracował przez kilka miesięcy na poczcie, a... E, s, y, por, porywacze Bogdana Piaseckiego mieli znajomość tak zwanej post czyli e, takiego zostawiania Specjalnego, jeśli chodzi o przesyłki, w taki sposób, żeby nie zanotowano kto zostawia i dla kogo, to od razu przyszło im na myśl, że Białoszewski Minon miał taką wiedzę, więc ta ekipa z Teatru Natarczyńskiego musi bezpośrednio być związana z porwaniem Bogdana Piaseckiego. Na dzisiaj na dzień rozumowanie. Tak jest. Na dzień dzisiejszy, je, jeśli na to popatrzymy. To wydaje się to bardzo śmieszne, ale to była naprawdę bardzo potężna akcja. Postanowiono y, zrobić tak zwane wnioski operacyjne y, i w tychże wnioskach operacyjnych pisano takie oto rzeczy. Ponieważ w przestępstwie musiały brać udział jednostki wywodzące się z tego środowiska, ponieważ są zdemoralizowane należy ustalić za pośrednictwem Lecha Stefańskiego, biorąc pod uwagę przede wszystkim okres 1956 roku, kiedy to w środowisku tym rozsyłano zaproszenia w pudełkach od zapałek i grano sztukę szminka. Zająć się ustaleniem wszystkich kontaktów Mirona Białoszewskiego z poczty na terenie Warszawy i rozpaczyć ich możliwość w udzieleniu sprawcom pomocy w przesyłaniu listu. Ustalić dokładną listę osób zatrudnionych w dniu 25 stycznia 57 w restauracji Kameralna i stwierdzić, że 100 tych osób był powiązany z osobami z Teatru Natarczyńskiej. No, mili państwo, tutaj ta operacja to była rozpisana na lata i tyle też trwała, ponieważ patrząc na to, kto przychodził do tego teatru i jak wiele osób chodziło do kameralnej, a równocześnie jak później, wiadomo, że jeśli się kogoś przesłuchuje i pyta się kogo znał, to jeśli te osoby jeszcze dodawały e, ludzi, których znały, tworzyło się śledztwo, w którym trzeba było przesłuchać tysiące świadków. E, na pierwszy ogień poszli oczywiście Lech Stefański, e, Białoszewski, Miron, e, do tego choński Bogusław, czyli twórcy teatru, no a później mamy już Sandauer'a Artura, Heringa Ludwika, Pruszyńskiego Stanisława, no i ta lista pierwszych, Fabicka Maria, Czachorowski Stanisław, wszystko to oczywiście osoby szalenie znane. No później tutaj dodajmy sobie od razu, że mamy jeszcze do przesłuchań znanego nam choćby Bacha który przychodził również do Teatru Natarczyńskiej. W tej kwestii był również pytany, ponieważ miał bardzo <śmiech> szarganą opinię poprzez nadużywanie alkoholu, co od razu wzbudziło podejrzenia Służby Bezpieczeństwa. Pisano o nim, że pożycza pieniądze i nie oddaje. I robiono różnego rodzaju z tego sensacje. No, ale sprawa ta również jak już powiedziałem na początku, wiązała się z e, bardzo dużą inwigilacją. To oznacza, że założono tak w domu Stefańskiego, jak i w domu e, naszego artysty Mirona e, podsłuchy. Pod, te podsłuchy były po około 30 dni, od razu wyłapywano rzeczy związane z tym, w jaki sposób te osoby się zachowują po przesłuchaniach, to znaczy byli wzywani na przesłuchania, zadawano im oczywiście pytania i równocześnie natychmiast wyłapywano. Piano wyławiano z tego, z rozmów w domu, jakie prowadzili z, z, z bliskimi sobie, o co ich pytano i jaki mają do tego stosunek. Czy może w jakiś sposób, jak to używa się w języku służb, służb pękną wewnętrznie i zaczną opowiadać swoim bliskim, że albo dadzą coś do zrozumienia, że wiedzą w tej sprawie. Oczywiście, było to całkowite e, nietrafne, jeśli chodzi o samą akcję, ponieważ akcja m, była adresowana do osób, które nie miały nic wspólnego e, z uprowadzeniem e, Bogdana. E, notabene e, kilka z tych osób m, miało jakąś wiedzę, jeśli chodzi o uprowadzenie, ponieważ czytały to w gazetach. E, przecież sprawa była szalenie głośna. E, I tym samym dowiadywano się, o zupełnie innych sprawach, to naturalne, że przy tego typu procesach wychodzą zupełnie inne sprawy. Między innymi e, bardzo ciekawą sprawą, która mnie osobiście bardzo interesuje, jest sprawa tych tak zwanych elementów, e, które stwarzały zagrożenie w teacie Natarczyńskiej, czyli grupie młodych chłopców, ówcześnie już kojarzonych z tym tak zwaną huliganerią, która miała powodować okradanie grupy Natarczyńskiej, zwłaszcza Lecha Enfazego-Stefańskiego, któremu ukradli różne rzeczy i sprzedawali je w Lombardach, a równocześnie w momencie, kiedy Lech Stefański postawił się tej grupie, grupa ta była zaangażowana, od razu dodam, w przygotowania różnego rodzaju scenografii, czyli tam wiązania sznurów, różnego rodzaju robienia jakichś form plastycznych. Gdy się Lech Mfazki, Stefański im postawił, to został pobity zostało mu złamane żebro i ta grupa również była w optyce zainteresowania jako właśnie chuligani, którzy w swej mentalności mogli być sprawcami porwania Bogdana no oczywiście była od, odrębne śledztwo. Śledztwo to nie przyniosło żadnych rezultatów. Tutaj mamy w e, międzyczasie sprawę związaną z rozstaniem się e, Białoszewskiego z Teatrem na Tarczyńskiej i założeniem e, osobnego teatru. Równocześnie Lech Emfazy stefański zostaje e, zdruzgotany psychicznie, a na dodatek pobity, przez co wyjeżdża do e, domu dziecka, w którym podejmuje pracę jako wychowawca. Tam e, adoptuje później e, osobę stamtąd, który nazywa się, e, który nazywa się Stefanek, e, któremu później dedykuje książkę pod tytułem Od magii do psychotroniki i który staje się jego przybranym synem, a równocześnie jest artystą metaloplastykiem. E, później, po roku czasu spędzonym w tym, że domu dziecka zostaje przywiedziony przez mamę, e, ponieważ mama wie, że on bardzo mocno się od nich oddalił i strasznie go prosi, żeby przyjechał z powrotem do Warszawy, co też się zresztą dzieje. Równocześnie mamy tutaj sprawę jeszcze bardzo ciekawego wątku, o którym trzeba też powiedzieć, że ojciec Bolesława, czyli Bogdana, czyli Bolesław starał się nawiązać kontakty z różnymi osobami podczas poszukiwań i trafił do naszego już omawianego wcześniej Roberta Waltera ponieważ uważał go za jasnowidza i chciał, żeby Robert Walter powiedział mu, co się dzieje z jego synem. Robert Walter zaangażował w te poszukiwania znanego media, mediumicznego malarza niejakiego Gróżewskiego. Razem stwierdzili, że z pewnością syn już nie żyje. Przy czym, co bardzo ciekawa sprawa, właśnie Piasecki, Bolesław, nie wiązał tutaj w swoich wspomnieniach jeśli chodzi o użycie Waltera że użył go poprzez to, że myślał że Walter jest jakimś jasnowidzem, tylko że uważał, iż Walter ma różnego rodzaju kontakty ze środowiskiem przestępczym ówczesnej o, Warszawy. To ciekawe. Ale to jest jeszcze ciekawsze w tej kwestii, że jak pamiętamy, Walter był związany i miał dużą wiedzę na temat śmierci swojego ucznia, niejakiego czarnomskiego, który został zabity podczas okupacji w tak zwanym mordzie rytualnym. Nie wiem, czy na ten temat już mówiliśmy, czy nie, bo to... Będzie pewnie kiedyś dalsza kwestia opowieści. Tak to jest. Natomiast tutaj historia mamy. Historia niezwykle ciekawa. Tak również. jest. Powiązanie, jak widzimy, całej tej śmietanki, w której my się tutaj już od pewnego czasu obracamy, która znowu ogniskuje się wokół niezwykle ważnego wydarzenia, jakim było porwanie tego młodego Bogusława. Tym samym sprawa trwa przez bardzo, bardzo długie lata, aż do. Prawie sprawie 1968 roku, czyli jak widzimy od 59 roku do 68. mówię tutaj o sprawie kryptonim Zapałki. Dopiero zostaje zamknięta w, w latach 70. Nie przynosi to, co oczywiście żadnego rezultatu, natomiast pokazuje i daje możliwość inwigilowania artystów, a równocześnie ich wszystkich znajomych. Do tego zamyka się sprawa pod tytułem Kryptonim Zagubiony, czyli sprawa główna, która jest też całkowicie nierozwiązana. Dopiero lata 90-2000, gdy można wchodzić do archiwum, zaczynają ludzie na nowo badać sprawę Kryptonim Zagubiony, i każdy z badaczy wyciąga własne, często całkowicie różniące się od siebie wnioski. Przy czym, tak jak mówię, polecam tutaj najnowsze, mające się ukazać za, za niedługo czasu, książkę profesora Rudnickiego, która naświetla całkowicie sprawę związaną z uprowadzeniem Bogdana, przy czym jeśli chodzi o akcję kryptonim Zapałki, poświęca jej tylko jedną stronę, zatem myślę, że jeśli Państwo będą tym zainteresowani, powstaje artykuł, który właśnie kończę, może nie kończę, to jeszcze pewnie miesiąc lub dwa, który będzie całkowicie opisywał sprawę kryptonim zapałki.
0: No, bardzo malownicza historia i rzeczywiście, właściwie, gotowy materiał na jakiś film albo na jakąś powieść retrokryminał, który się właśnie dzieje w tych czasach i zawiera wątki, które lubimy najbardziej, czyli właśnie zagadkowe, zagadkowe zdarzenia i jakieś tajemnicze morderstwa i do tego jeszcze wątki ezoteryczno-okultystyczne.
1: Tak, bezsprzecznie. No, jest to sprawa, którą... Jak w ogóle sprawy związane z kręgiem warszawskich ezoteryków, a może i w ogóle polskich, gdzie właściwie co druga sprawa to kanwa na scenariusz filmowy.
0: Tak, to prawda. Bardzo Ci dziękuję, Zbyszku, za tę opowieść pasjonującą kolejną. No i cóż, będziemy się spotykać jeszcze w skądinąd i na pewno wrócimy do tych wątków, które tutaj poruszyliśmy. Doktor Zbigniew Łagosz był Państwa gościem. Dzięki, Zbyszku,
1: wielkie. To ja bardzo dziękuję. Dziękuję za kolejne możliwość dania mi czasu do wysłuchania i zobowiązuję się, że jeśli jeszcze będę zapraszany, to przygotuję kolejne tak zwane sprawy petardy.
0: A, oczywiście, że tak, naturalnie. Z góry zapraszam do kolejnych spotkań. Tymczasem do usłyszenia i oczywiście zapraszam także na kolejne odsłony skądinąd i te, które będą ze Zbyszkiem i te, które będą z innymi gośćmi. Dzięki raz jeszcze.